0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. tym odcinku audycji kulturalnych będziemy rozmawiać o jedzeniu, ale nie o tym, co jeść, żeby być zdrowym, nie o tym, co jeść, żeby było smacznie, tylko o zupełnie innych aspektach związanych z przyjmowaniem pokarmu, a moim gościem jest Monika Kucia, dziennikarka, kuratorka kulinarna między innymi na festiwalu Nowe Epifanie. Dzień dobry. Dzień dobry. I właśnie z tym festiwalem Nowe Epifanie związany jest temat naszej rozmowy, bo zainteresował mnie temat uczty kulinarnej, która w tym roku podczas tego festiwalu się pojawia i temat to klątwa, a mowa będzie o świętości i hańbie w kontekście jedzenia. Festiwal Nowe Epifanie co roku ma program kulinarny. Tegoroczny jest właśnie taki. I jak to jest z tym jedzeniem? No bo wiemy, że jemy przede wszystkim po to, żeby żyć. Jemy po to, żeby być zdrowsi też. Jemy po to, żeby nam smakowało, ale to co jemy, z kim jemy, kiedy jemy albo kiedy nie jemy i czego nie jemy, jest bardzo często ugruntowane kulturowo i religijnie i już od najdawniejszych czasów jedzenie miało o wiele większe znaczenie niż tylko to, żeby dostarczyć nam potrzebnych składników odżywczych.
1: Jedzenie to jest kultura i to jest podstawowy punkt wyjścia dla mnie w myśleniu w ogóle o jedzeniu. Jedzenie to jest część kultury, tak samo jak wszystko inne, co człowiek wytwarza. To znaczy przez kulturę mam tu na myśli zespół czynności, wierzeń, przekonań, działań takich społecznych przede wszystkim. Więc jedzenie się w tym jak najbardziej mieści. Proszę zobaczyć, że wszystkie święta wiążą się z określonymi pokarmami, wszystkie właśnie restrykcje na przykład restrykcje religijne bardzo często wiążą się z pokarmami. Z kolei świętość, również pojmowana jako na przykład przemiana, czyli przemiana w mszy, też odbywa się przecież poprzez pokarm, poprzez chleb i wino. I tak jest właściwie w każdej kulturze. Pokarmy służą do wyrażania pewnych symbolicznych treści i mnie to po prostu najbardziej na świecie interesuje. Bo to, czy coś jest smaczne, czy nie, to oczywiście jest ważne i też jedzenie służy po prostu przetrwaniu oczywiście, ale ten obszar wchodzenia w rozmowę o kulturze psychologii, też o psychiatrii, no bo mamy też takie schorzenia jak anoreksja, bulimia czy ortoreksja, czyli narzucanie sobie samemu różnych restrykcji dietetycznych czy ograniczeń właśnie związanych z jedzeniem. A poza tym proszę zobaczyć, że słowo pożywienie to jest blisko słowa życie. Odżywianie to jest dawanie sobie życia, prawda? Czyli jedzenie jest po prostu tą energią, którą sobie przekazujemy. I to, co mnie zainteresowało także, no to przede wszystkim wyszłam od postu, bo jest to właśnie jakaś też post ma ten charakter wstrzemięźliwości, w przyjmowaniu określonych pokarmów i w ogóle w ilości pokarmów, ale jeżeli na to spojrzeć szerzej, no to właśnie to tabu czy kwestie różnych ograniczeń występuje właściwie w każdej kulturze i w judaizmie i w islamie. Pewne zwierzęta mają charakter zwierząt świętych albo przeklętych, tak jak krowa i świnia na przykład, że w różnych kulturach ten pokarm ma bardzo, bardzo głębokie naznaczenie kulturowe i wiele z nas uważa pewne rzeczy też za obrzydliwe albo za niejadalne, a w innej kulturze jest to normalne, prawda? Jednak człowiek to jest omniwory, czyli wszystko W związku z tym musi tak być, że poza pokarmem trującym nasze decyzje w wyborze pewnych pokarmów są determinowane kulturowo. I o tym jest to wydarzenie klątwa w zachęcie w poniedziałek 25 marca, bo też chciałam zaprosić gości, zaprosić ludzi do tego, żeby każdy z nas mógł zobaczyć, gdzie są te jego granice, gdzie są te jego normy, które określają jego tożsamość. To znaczy, które wybory dietetyczne określają jego tożsamość i które wybory dietetyczne, gdy przekracza, to czuje, że siebie zdradza. To mnie ciekawi i na takie wyzwanie chce ludzi wystawić, bo to nie są oczywiste sprawy. Jedzenie to nie jest żadna oczywistość. Nie chodzi już tylko o to, że to się wiąże z rolnictwem i z tym, że jest określony klimat w Polsce czy inny w Indiach, tylko chodzi o to, że to wszystko zostało mocno w kulturze, w cywilizacji zrytualizowane, określone i no mnie ten obszar najbardziej interesuje.
0: Jeżeli chodzi o historie różne związane z tym odbieraniem czy religijnym, czy magicznym, jedzenia, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, kiedy przestałam myśleć o tych największych religiach, to to, że przecież sporo plemion w swoich wierzeniach uznawało, że zjedzenie jakiejś części zwierzęcia, zazwyczaj chyba było to serce, pozwoli temu, kto to zwierzę upolował wcześniej, potem to serce zjadł, przejąć pewne cechy tego zwierzęcia, czyli siłę, albo na przykład spryt, albo szybkość. I sporo plemion unikało jedzenia zwierząt, które według nich nie miały żadnych cech pozytywnych, żeby przypadki siebie nie osłabić. Gdzieś się doczytałam, że było takie plemię, które jadło żółwie, ale te żółwie zjadali tylko starsi członkowie plemienia, bo młodsi obawiali się, że właśnie zjedząc żółwia nabędą tych cech, których nie chcą, czyli będą się ruszać o wiele wolniej, stracą swoją sprawność w nogach.
1: Ja mam wielki szacunek dla takich różnych przekonań. Nie uważam, że istnieje jeden obowiązujący paradygmat i że kultura zachodu na pewno ma rację w tym, że myślenie magiczne to jest myślenie błędne, Tak bym w skrócie powiedziała. Mam tu na myśli taką spuściznę kartezjańską, prawda, że my mamy przekonanie o tym, że to logiczne myślenie jest jedynym słusznym myśleniem. Ja nie mam takiego przekonania. Zresztą w religiach występuje też to zjadanie bogów, tak, no bo tak też można by określić to pozyskiwanie mocy ze zwierzęcia, prawda, że chcemy pozyskać boską moc. To jest też kwestia składania ofiary i potem spożywania tego pokarmu, więc... to występuje we wszystkich religiach, również w religii katolickiej, bo się spożywa ciało i krew Chrystusa, czyli jest to jeszcze dalej posunięte do właśnie zjadania Boga, powiedziałabym, w sensie dosłownym. Ten aspekt taki pozyskiwania mocy z pokarmu w sensie duchowym, a nie tylko w takim fizjologicznym, też mi się wydaje bardzo ważny i wydaje mi się, że ważne jest też, żeby mówić o tych różnych piętrach, bo one się nie wykluczają, to znaczy potas to nie jest jakiś byt, który jest bezwzględny i Absolutny. Mam na myśli pierwiastek, mam na myśli witaminy czy substancje odżywcze. Nie będę teraz snuła historii, że być może są to byty samoistne i że być może są to duchy żółwi albo jakieś istoty. Natomiast no my to tak nazywamy. Ja powiem tak. Byłam w Indiach w ośrodku medycyny ajurwedyjskiej Ayurvedic Healing Village w Karali, na południu Indii. Rozmawiałam tam długo z lekarzem, bo robiłam o tym materiał, i to było przepiękne, bo on próbował mi jakby przełożyć medycynę ajurwydyjską na zachodnią medycynę. Na przykład tam mi tłumaczył no, że to się dzieje wtedy, kiedy ktoś ma problemy z żołądkiem. Ja mu powiedziałam, że on mi nie musi tego tłumaczyć w ten sposób, bo ja rozumiem, że można zupełnie inaczej postrzegać człowieka, czyli, że ma za dużo kappa albo po prostu wszystkie te nomenklatury, określenia są jednak, proszę Państwa, umowne. No nie jest tak, że one są arbitralne i jak my po prostu wierzymy w to, że wątroba działa w jakiejś określony sposób ma określone funkcje, no to nie może być tak, że wątroba koresponduje zupełnie z czym innym niż nam się wydaje. Że to są po prostu jakieś procesy biochemiczne i my nie mamy na to żadnego wpływu. Nie chcę tu odpłynąć, chcę tylko powiedzieć, że cała ta symbolika wokół jedzenia i wszyscy dobrze wiemy, proszę zobaczyć, jak mówimy, że coś nam leży na wątrobie właśnie wracając do wątroby, tak? Że coś nam leży na sercu. No dużo jest takich określeń, które łączą psychologię powiedzmy z żołądkiem w naszym języku. Wiemy dobrze, że atmosfera wokół u stołu jest bardzo ważne i wpływa na nasze samopoczucie, na nasze trawienie. Natomiast ja też nie uważam, że jedzenie jest jakimś fetyszem, że jedzenie jest najważniejsze na świecie. Nie uważam tak, że mamy teraz się skupić, żeby koniecznie jeść zdrowe jedzenie, bo mamy być zdrowi, nie wiadomo właściwie, okej, okay, no mamy być zdrowi, tylko mam na myśli to, że wszystko jest równie ważne, to znaczy nasze życie duchowe, nasze życie emocjonalne, nasze życie społeczne i jedzenie jest po prostu elementem tego. I to w jaki sposób y- Traktujemy pokarm jest też elementem
0: właśnie tego, co nas konstytuuje, określa nasz stosunek do siebie i do świata. A wracając do tych zależności między religią a jedzeniem, tym co bardzo często się pojawia w wielu różnych religiach jest post, czyli możemy wnioskować, że jest to bardzo istotny etap w życiu człowieka, skoro wszystkie te największe religie taki okres przewidują. Dlaczego rezygnowanie na pewien czas z pewnych pokarmów tak często się pojawia? To jest zapewne pytanie do religioznawcy.
1: Ja mogę tylko powiedzieć ze swoich studiów badań i rozmów wielu, bo też robiliśmy w zeszłym roku na festiwalu Nowe Epifanie, takie spotkanie pod takim hasłem kuchnia postna versus kuchnia wegańska, która jest tak przecież popularna, prawda? A postna nie jest taka atrakcyjna jak kuchnia wegańska, bo kuchnia wegańska jednak jest dla przyjemności, a kuchnia postna jest po to, żeby było właśnie nieprzyjemnie. Czyli poprzez takie restrykcje, które mają umartwić ciało, jakoś je wygasić, zapomnieć, dać mu też odpocząć, człowiek się jakoś duchowo wzmacnia. Taki jest ten pomysł. No jest oczywiście też taki zwyczajnie aspekt przyrodniczy, no bo na takich terenach jak Europa Środkowa w pewnym okresie, czyli pod koniec zimy, na początku wiosny, na przednówku, po prostu nie było jedzenia. No to nie dziwne, że mamy w tym czasie post i że się musimy ratować witaminą C w chrzanie i fermentować żurem, bo po prostu ludzie musieli jakoś przetrwać, no to nie zawsze było przecież tak jak w tej chwili. Natomiast te posty występują, jak pani mówi, we wszystkich właściwie kulturach i bardzo często są bardzo restrykcyjne. No i można też uznać oczywiście, że to jest forma opresji nacisku i sterowania umysłem. W Polsce kiedyś takich dni postnych było 200 i są zapisy, że Bolesław Chrobry, czyli jak tylko wprowadzono właściwie chrześcijaństwo, sam osobiście złoił jakiegoś poddanego za przekroczenie tego postu, więc jest to to też forma kontroli umysłów, żeby narzucać te restrykcje i grozić, gdy się je przekroczy. Także post może spełniać wiele funkcji. Z takich dobrych, no to na pewno jest też ciszą, takim obszarem znalezienia dobrego, przyjemnego w tym, co jest skromniejsze, czego jest mniej. Też robiliśmy taką akcję w restauracjach Wybierz Mniej na post przez kilka lat. No ale zaprzestaliśmy, bo restauracje nie lubią takich akcji. Znaczy Były takie, które chciały, ale rzeczywiście no nie było to jakoś wystarczającej liczby tych zainteresowanych restauracji, żeby to kontynuować. Post jest taką też możliwością jednak wniknięcia w siebie. Znam takie osoby, które restrykcyjnie poszczą w Wielkim Poście przez 40 dni. No i na pewno dla ich duchowości to ma ogromne znaczenie. To zapomnienie o tych potrzebach ciała, o przyjemności jest też taką szkołą dyscypliny, a w dzisiejszych czasach też dyscyplina jest swoiście pojmowana. To znaczy... Często się sami zamykamy do obozu koncentracyjnego, w jakimś takim sensie narzucenia sobie bardzo restrykcyjnych norm, a może też być ten post okazją do takiego jakby oczyszczenia się w tym sensie, żeby sprawdzić, co mi naprawdę smakuje, albo na co naprawdę mam ochotę, albo co mnie cieszy. Natomiast ja się zajmuję postem w obszarze jedzeniowym, czyli też interesuje mnie stary chleb bardzo, interesuje mnie właśnie produkt fermentowany, interesuje mnie to, co pierwsze wychodzi z ziemi, czyli pokrzywdę. Czy jakieś pierwsze pędy, co tam się wychyla, prawda? No teraz już w kwietniu, no to powiedzmy, będziemy mieć i pokrzywę i różne inne pierwsze zielone pędy. Także potem on na przykład sosna puszcza pędy, to też jest taki wspaniały moment. Więc raczej w tym obszarze są moje poszukiwania. Interesuje mnie też olej jako taki też bardzo często produkt używany właśnie w rytuałach różnych, nie tylko w kuchni po prostu do gotowania, ale też do namaszczania. Więc są takie produkty, które ściśle można uznać za lekarstwo, prawda? I za jakby w stu procentach coś, co nam służy. Więc na pewno post jako taki też jest potrzebny po to, żeby właśnie poszukać może takich rzeczy, które nam po prostu służą. Tak to widzę, że to jest być może niekoniecznie tylko dla osób religijnych, dobry czas na oczyszczenie. Często mówi się o takim oczyszczaniu się na przedwiośniu, prawda, czy na wiosnę, o porządkach. To wszystko jest nam bardzo potrzebne, no już w takim praktycznym
0: sensie, że głowa się
1: wietrzy, jak się dom wietrzy.
0: Ale też wydaje mi się, tylko nie wiem, czy to można porównać do postu, ale jeżeli spojrzeć na to tylko od strony takiej kulinarnej, to gdybyśmy chcieli zastosować jednocześnie sporo różnych ograniczeń, które teraz są popularne, czyli tak, przestać jeść produkty ze względów ekologicznych i ze względów etycznych. W tym samym czasie przestać jeść produkty zbożowe, ze względu na to, że mówi się o tym, prawda, że te zboża teraz to nie są te same zboża co kiedyś, więc sporo osób też chorując na celiakię rezygnuje z glutenu. Do tego jeszcze dołóżmy, jedzmy tylko sezonowe od naszego lokalnego rolnika, co przez sporą część w roku spowoduje, że będziemy mieli do wyboru bardzo mało i pewnie jeszcze można by było znaleźć inne ograniczenia i zastosowanie ich wszystkich ich naraz spowoduje, że właściwie niewiele nam zostanie i czy to też jest jakimś takim współczesnym postem, tylko który wyszedł z zupełnie innych pobudek? Znam osobę, które tak
1: żyje, rodzinę nawet i to jest rewelacyjnie pyszne to, co oni jedzą. Nie zrezygnowali z ziaren, bo Rysiek, który jest głową tej rodziny, piecze chleb i po prostu ma mąkę ze sprawdzonego źródła starych odmian. Natomiast zdecydowanie je ta rodzina tylko to, co jest sezonowe i lokalne, w sensie takim, że nie jedzą ani ryżu, ani soi, są kompletnie wegańscy, sami po prostu wytwarzają kiszonki i przetwory, mają się bardzo dobrze. Ja będąc u nich tam w domu nigdy nie czuję, że jest czegoś mało, wręcz czuję, że jest po prostu gigantyczna obfitość i wielkie dobro. Oczywiście wymaga to inwencji, po drugie szacunku dla produktu właśnie zjadania do końca i tak dalej, ale też własnoręcznie robienia wielu rzeczy po prostu, na co często nie mamy czasu albo mówimy, że nie mamy Czasu. Natomiast mówię o tym, że taki styl życia, no, kiedyś był jedynym możliwym, prawda? No bo to dopiero przy globalizacji i przemyśle spożywczym nastąpiła taka możliwość, że pani sobie może pójść do sklepu i kupić trawę cytrynową tutaj prawdopodobnie za rogiem w warzywniaku, co jeszcze 20 lat temu. No w ogóle nie było normalne, prawda? To nie mówimy o 200 lat temu, tak. tylko naprawdę nawet, no, kilka nawet można powiedzieć, że, że kilka lat temu cała ta gama produktów cudzoziemskich nie była dostępna na wyciągnięcie ręki w każdej chwili. W chwili, właściwie dnia i nocy. Więc y, to się zmieniło. Jesteśmy rozpieszczeni, rozkapryszeni nawet można powiedzieć, bo chcę, no to mam. I ja też y, zaczynam teraz taką inicjatywę jak Targ Rolny Konesera, Centrum Praskim Koneser i od połowy kwietnia robimy tam po prostu targ y, z rolnikami i z wytwórcami produktu tradycyjnego, ale nie tylko, bo też będzie kombucza na przykład, ale robiona po prostu tutaj na miejscu w Warszawie, na Żoliborzu. Moją myślą jest też to, żeby przywrócić też takie, oczywiście wiele osób już to robi, żeby przywrócić też takie poszanowanie dla tych wytwórców, że nie zawsze wszystko jest, nie zawsze wszystko jest równe, nie zawsze wszystko się da, nie zawsze jest tyle, ile się chce, prawda? To jest trochę tak, że też ten nasz rodzaj takiego roszczenia, tego człowieka zachodu, który po prostu ja potrzebuję teraz mieć, no to proszę mi dostarczyć. Przy tworzeniu tej inicjatywy też mnie towarzyszy taka myśl, żeby... Jednak wyrównać te relacje, to znaczy wyrównać też te relacje, żeby ten rolnik nie musiał się zalecać do mnie, że to jest taka sytuacja, że ja... Jestem zależna od tego, czy ten człowiek wyprodukuje to jedzenie, czy jemu się będzie chciało wstać o piątej rano i to zrobić. Bo oczywiście ja mogę iść przemysłowe jedzenie, no ale też jeżeli chcę być w zgodzie z kolei ze swoimi normami, no to nie chcę tego robić. Ja w ogóle jestem za kulturą relacji i za tym, żeby jednak oprzeć się bardziej o wymianę, a nie o handel i nie o marketing, tylko o życzliwość. No i tak staram się działać. Wracając do tabu, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Robiliśmy też w czasie festiwalu Nowe Epifanie, warsztaty z ludźmi bezdomnymi. I to też było o tabu. Bezdomność jest tabu w kulturze naszej. Pracowaliśmy z grupą, która jest związana z takim projektem Otwarta Kuchnia Miejska, czyli ludzie bezdomni mogą tam przychodzić, sobie robić jedzenie. Właśnie nie dostawać miskę zupy, tylko sobie zdecydować, czy chce zjeść chleba z serem, czy chce sobie zagrzać zupę, którą ktoś zostawił. Po pierwsze dokonać wyboru, a po drugie no, sprawić, zrobić sobie to. I to ma wielką siłę terapeutyczną. To jest wszystko też o godności ludzkiej, prawda? No bo czym innym jest wydawanie jakiegoś posiłku, że ktoś przyjmuje po prostu. To jest też oczywiście znakomite i wspaniałe. I też wydaliśmy bardzo dużo jedzenia dla wspólnoty Sany Gidio, ale jednak ta decyzja właśnie o tym, żeby samemu sobie to jedzenie zrobić, mówi się, że nie dawaj bezdomnemu 10 złotych, tylko kup mu bułkę, ale najpierw jest pytanie, czy ten człowiek chce tą bułkę, tak? No bo trochę tak to jest, że no jak ktoś cię o coś prosi, no to twoja decyzja dajesz, nie dajesz, ale jednak ważna jest też ta właśnie możliwość wyboru, na co chce przeznaczyć te pieniądze. W ten sposób chcę powiedzieć, że tabu i przekroczenie i oczywiście jest jeszcze kwestia definicji słowa tabu, ale powiedzmy coś, co jest nieznane, co nie chcemy tego dotykać, co nie chcemy z tym obcować, co wydaje nam się jakoś zhańbione, tak? Znaczy jakieś takie, tak jak mówi się o tabu kaziroctwa, no takim podstawowym chyba, występującym w każdej kulturze tabu. Właściwie przekłada się na każdą sferę życia. To znaczy właśnie przekłada się na jedzenie, przekłada się na modę.
0: A jeżeli chodzi o tabu w jedzeniu, to jeżeli odnosimy to do kwestii religijnych, to chyba krew jest jednym z takich większych, no przede wszystkim w judaizmie i w islamie. Mamy krew
1: na warsztacie podczas wydarzenia i było to dla nas bardzo, gdy mówię my,
0: to mówię o sobie
1: i o Dominice Kulczyńskiej, artystce z Wrocławia, z którą pracują na tworzy instalacje na to wydarzenie. Krew była jednym z takich podstawowych, tajemniczych substancji produktów, którym się chciałyśmy zająć. Krew i wino, nie? Bo to jest tak, że to jest gdzieś blisko siebie. Rzeczywiście w judaizmie krew jest zakazana, a z kolei w polskiej kulturze mamy na przykład czarną polewkę, zupę z krwi, mamy salceso, no dobrze powiem, podamy salceson W każdym razie rzeczywiście jest to też taki produkt, którego często się boimy. I też proszę zobaczyć, że mleko krowie, no można uznać, że bywa tabu, jeżeli ktoś ma laktozofobię albo ma nietolerancję laktozy. Natomiast mleko krowie, czy kozie, czy sery są ok a mleko ludzkie jest tabu. Ileż było awantur o to, czy mamy karmić publicznie piersią, czy nie. Czy to jest taka czynność, y, którą należy robić w łazience z tym dzieckiem iść do łazienki? Czy można to robić przy innych osobach? My jesteśmy ssakami, więc karmimy piersią, kropka. Jest to też temat, który podejmiemy w tej uczcie. Jest to pewien też obszar jakoś stabilizowany, a na pewno znów pokręcony, jak to z ludźmi bywa, tak? Że wszystko jest pokręcone i trudne i właśnie z jednej strony mamy Matkę Boską z piersią odkrytą, która karmi dziecko na obrazach, a z drugiej strony właśnie jest tyle kontrowersji wokół publicznego karmienia piersią przez kobiety. Wspominam to jako coś wspaniałego, że jestem w stanie wyprodukować takie ilości w pokarmu, że moje dzieci rosną od tego i niczego więcej nie przyjmując. To daje niezwykłe poczucie mocy de facto. Oczywiście to nie jest moja moc, tylko przeze mnie ta moc przepływa, no ale z drugiej strony jest to niezwykłe doświadczenie karmienie innego człowieka tylko swoim pokarmem. Jak to nazywamy w ten sposób, prawda, no to trochę to przestaje być takim czymś zwyczajnym, tak, że dziecko należy karmić piersią, a potem nie należy, tak, bo jeszcze są kontrowersje, kiedy należy przestać. Jest szereg też restrykcji społecznych ocen i osądów kobiet w tym obszarze. Czy chcą karmić piersią, czy nie chcą karmić piersią? Kiedy przestają? Czy to robią? Jak to robią? Czy używają butelki i sztucznego pokarmu? To też jest taki obszar dużych napięć, proszę zobaczyć. Ja się zajęłam tymi bardzo podstawowymi produktami, czyli krwią, mlekiem, wódką, winem, tym, co jest bardzo podstawowe. Proszę zobaczyć, jak bardzo nas determinują wciąż w naszej kulturze współczesnej, że te substancje wszystkie, wódka też ma szereg. Proszę zobaczyć, ile wódka ma skojarzeń, ile ma naleciałości, jakże pięknie jest mieć zdjęcie z kieliszkiem wina, a z kieliszkiem wódki to już nie. Czemu? Jednak wódka to jest bardzo szlachetny polski produkt. Może być wódka wysokiej jakości i nie musi też to być produkt do zamraczania się. To może też być produkt do smakowania, ale wódka jest naznaczona w polskiej kulturze.
0: To są setki lat złej reputacji, prawda? To może na koniec jeszcze jedna kwestia, bo tutaj dużo mówimy o tabu w jedzeniu. Tych zakazów jest sporo czego jeść nie wolno w zależności od religii czy kultury. A czy są jakieś nakazy w tym względzie? Jakieś pokarmy, które jeść należy i wtedy dzieje się nam coś dobrego, a nie tylko, że jak zjemy coś tam, to...
1: Zdecydowanie są pokarmy wskazane w poście. Nie tylko jest określone, czego nie wolno jeść, ale jest też wskazanie, co wolno. Cała koszerność jest zbiorem nakazów i zakazów, czyli co wolno czego nie wolno, co jest koszerne, co nie jest, co ma łuski,
0: co ma płetwy. Ale jakieś takie, cały czas mam na myśli te różne plemiona z ich różnymi wierzeniami, których nie można jakby wziąć pod jeden wspólny parasol, bo wszystkie były różne, ale bardzo często tam był motyw pokarmu boskiego, że na przykład dla Indian w północnej Ameryce to mogła być kukurydza. Dajmy na to. A czy teraz też gdzieś tam w naszej kulturze jest przekonanie o tym, że jakiś pokarm jest właśnie tym takim szczególnym? Szczególnym boskim przypomina mi się teraz jedno wskazanie.
1: Tradycyjnie niegdy dawano dzieciom w Wielki Piątek chrzan surowy, żeby poczuły mękę pańską. Czyli z jednej strony wzmacniano je, bo chrzan przecież ma te wszystkie właściwości antybakteryjne, ma witaminę C, więc jest też bardzo takim wzmacniającym pokarmem, a z drugiej strony powoduje płacz i zgrzytanie zębów, więc taka była funkcja tego działania. Natomiast przy polowaniach, przy takich ucztach rytualnych, pierwotnych, to była często też hierarchiczna sytuacja, że były lepsze i gorsze kąski, to jest ten podział taki antropologiczny lewisz trossa na męską i żeńską kuchnię że zupa jest żeńska, bo zupa jest demokratyczna. Wszyscy dostają to samo, rozpuszczone w płynie. A podział na przykład mięsa, proszę zobaczyć, pan domu kroi mięso, tak? I daje określone kawałki gościom, według też hierarchii. Niegdyś to się odbywało zdecydowanie według hierarchii. Zwykle też na dworach był drugi, trzeci stół i jeszcze służba, która dostawała resztki I stąd na przykład też pojęcie piątej ćwiartki, czyli wszystkich tych elementów wnętrzności, serca, wątroby i tak dalej, które zostawały po Właśnie dla służby. Więc zdecydowanie ma to też takie funkcje społeczne i ustanawiania hierarchii w grupie. Pozyskiwanie substancji boskiej z ofiary to jest zupełnie inna historia, to znaczy to jest właśnie rytualne zabijanie zwierzęcia i oddawanie jego ducha bogom w celu pozyskania przychylności, a spożycie tego pokarmu ma nas wzmocnić. Na pewno żubr, gdyby był upolowany na naszych terenach kiedyś, no to byłby takim zwierzęciem mocy. Czy są takie substancje, które rzeczywiście, Rzeczywiście określa się, że należy je jeść, bo one dają moc? Pewnie tak, pewnie kurkuma może być taką substancją. Różne korzenie, rzeczywiście takie rośliny lecznicze, które no są znane, są na rynku teraz normalnie, no jakby można je dostać też w formie sproszkowanej powiedzmy, czy imbir. Są też oczywiście święte rośliny, które są używane w ceremoniach, w rytuałach, jak łaska na przykład czyli takie substancje, które są nazywane boskim pnączem, które są nazywane pnączem duchów, czyli u nas na przykład to był bieluń na terenach Polski, czy tutaj w środkowo-wschodniej Europy, czyli taka substancja, która powoduje jakiś narkotyczny trans i która nas łączy z zupełnie innym wymiarem jakoś naszego bycia. Święte rośliny to jest wielki, piękny temat i tu bym widziała taki obszar może nie nakazu, Potencjału wręcz, czy jakiejś możliwości, bo to jest też kwestia no, pewnie zawsze jakiegoś wtajemniczenia. Ale jednak wciąż jest to substancja pochodzenia organicznego. Taką tajemniczą substancją jest też sól, która jest najstarszą przyprawą świata. Sól kamienna, na przykład w kopalni w Kłodawie, ma 250 milionów lat. I to jest fakt to znaczy, że dużo lepiej jest jeść tamtą sól kamienną niż dzisiaj pozyskiwaną z brudnych mórz, bo tamte morza no, raczej były czyste, które zamarły tam, zostały pod ziemią, więc sól y, kiedyś była pieniądzem, kiedyś no, zdecydowanie była też takim pokarmem symbolicznym. W Biblii jest napisane, że sól ma nas chronić od zepsucia i sól jest też zawsze w koszyku wielkanocnym, prawda? Jest wielka, wielka symboliczność soli i to jest też pewnie na jedną rozmowę, natomiast jeżeli chodzi o jakiś taki obszar nakazu no to, tak jak mówiłam wcześniej, czy olej, oliwa, czy wino, sól, chleb, bardzo podstawowe produkty wchodzą w obszar takiego rytuału religijnego, czy obrzędu, czy takich i czynności magicznych, i religijnych. No przepraszam, że wrzucam do jednego worka, ale w jakimś sensie takim badań antropologicznych, no to można uznać, że dzieje się podobnie w tych różnych aktywnościach ludzkich, które mają służyć właśnie jakiemuś przejściu na kolejny etap, czy pozyskaniu przychylności przodków. O tym też są dziady. Ja robiłam dwa lata pod rząd takie wydarzenia właśnie na koniec października dziady i też to opowieścią o tych produktach, które niegdyś jadano i zostawiano je dla przodków, tak jakby świętowano z przodkami i próba to była nakarmienia też tych przodków w celu pomocy im przejścia na tak zwaną drugą stronę, czy też pozyskania ich przychylności. Ten kontakt pomiędzy ludźmi żyjącymi i ich zmarłymi był znacznie bliższy. No i stąd też wzięła się Wigilia, ale to już jest na całkiem inną rozmowę.
0: Audycje kulturalne W dobrym tonie.